0: S Hankou Outratovou Vítejte u nového dílu naší podcastové série Pod povrchem. Tentokrát se nebojím říct, že tenhle díl bude skutečně s hlavou v oblacích, protože naším hostem je Zbiněk Pavlačík, Jagelo 2000, novinář, Fanoušek letadel. A tak je jasné, že řeč bude o celoživotní lásce, nádherném koníčku, dnech na to a taky o tom, že když si za něčím jdete, tak se to může podařit. Společně nezapomeneme ani na rokovou muziku. Kde začneme?
1: To záleží na vás. Kde chcete?
0: tak plastové papírové modely byly, proběhly?
1: Samozřejmě byly obojí jednak ty papírové z ABC na čemž asi vyrůstal každý U mě to rozkotalo
0: na těch papírových trojuhelnížcích to
1: mě bavilo, to Je mě vůbec. bavilo, právě dělá, ještě to dělal tehdy Richard Vyškovský, že jo? byl autorem těch legendárních vystřihovánek v ABC, ale já jsem dlouho lepil i plastikové modely, dokonce jsem dělal i vlastně letejci modely, jsem chodil do kroužku leteckých modelářů ve studence, takže mám vlastně za sebou všechny tři obory.
0: Jak se to tak stane, že si z koníčka v podstatě uděláte práci? Jako byl to velký oblouk, to byl mega kruháč, který jste musel obět, ale tak nějak se to sešlo.
1: Tak mě letadla a leteství zajímalo od... Opravdu ještě jsem nechodil do základní školy a vždycky nějak jsem u toho chtěl být, ale z nějakých zdravotních důvodů to bohužel nebylo úplně možné. Tak já jsem četl veškerou literaturu, v tehdy ještě leteství a kosmonautiků. o mi vozil tehdy na draží Skřidlata Polska a to bylo taky ještě takový, takový zdroj, zdroj informace jiný, než, než byl u nás. Takže toto byl jako nějaký můj svět. Taky jsem viděl ten samozřejmě československou verzi Tom Gunu pod nahama nebe, což taky my si myslím si hodně mých vrstavníků ovlivnilo tehdy. No ale to, že vlastně jsem se dostal k organizování dneska už jedné z, vlastně z nejprestižnějších akcí tohoto druhu v celé Evropě. Tak to nebyl můj cíl. To vlastně se pak už ukázalo mimo děk, když tehdy vlastně první ročník, dnu na to, se takový experimentální v říjnu 2001 ukázal jako nosný, takže jsme ho zopakovali. My jsme původně vůbec neplánovali, že v tom budeme pokračovat. Na rok 2002 to nebylo naše ambice. No a pak jsme se v roce 2003 přesunuli na Mošnovské letiště. Je to vlastně takový, jako jeden z milníků, jako té akce je to letos 20 let. No a pak jsme samozřejmě, když jsme byli na letišti, protože nám ta černá luka byla malá a i nám říkali, no co tam budete ukazovat, jo, budete tam osamocení, bude to prázdné, bude to takové trapné. No a když jsme tedy na tom letišti byli, no tak a ten rok, dva, tři dopadl dobře, no tak jsme samozřejmě chtěli, jako letadla, No, a tam teda musím říct, že se mi zúročily všechny ty znalosti, vlastně načtené, že jsem se dokázal v tom, jako, myslím, docela dobře orientovat.
0: Vraťme se. Úplně na začátek, roku 2001 a dny na to na Černé louce.
1: To byl den na to.
0: Ano, to byl den na to, to byl pátek, tuším. <laughs> ano, pátek se nás tam kolik? Deset tisíc vědavců, protože jsme Policie chtěli vidět, co to je. Říkala,
1: že to bylo nějak jako v těch 10 000 tisíc Vlastně to byl takový opravdu velký experiment, nic podobného se nikde jako, jako nekonalo. A my jsme si tehdy fakt nebyli jistí, jako, jak to dopadne, aby to nebyla ostuda. No a tak jsme se snažili pojistit tím, že jsme vlastně na závěr zorganizovali vlastně bezplatný koncert tehdy značně populárního bandu Marcela Vudmena, aby tam jako bylo nějaké takové jakože lákadlo. No a dopadlo to naopak, my jsme si my jako mysleli, že Černá louka byla v podstatě úplně plná k prasknutí, a, a naopak Marcel říkal, že tak málo lidí na koncert mu ještě nikdy nepřišlo. <laughs>
0: Známe Marcela, zdravíme ho. <laughs> Nicméně my jsme tehdy patřili do na to pokud se nepletu dva roky, protože jsme vstupovali na konci 90. let, v roce 99. Uh, Byl to třeba eště ještě těch nadšených devadesátek?
1: Tak jako by tím impulzem vůbec k té akci bylo ukázat veřejnosti nebo lomenu daňovému popletníkovi, že na to se od varšavské smlouvy liší v několika zásadních směrech. A jeden z nich bylo to, že ve varšavské smlouvě veleli tak jako, jako dneska v Rusku, jako dneska v Číně, jako vlastně ve všenu, bylo Bělorusku, ve všech těch zemích, že tam veli armáda, vlastně maršálové rozhodují, kdežto to je politická organizace, kde rozhodují hlavy státu a ozbrojené složky to potom vlastně jakoby vykonávají. A že to je ten základní rozdíl v, v přístupu. no a, a že to teda není jenom o armáda, samozřejmě je velmi důležitý, Důležitá, ale není ten o ní, protože je to o dalších složkách, zejména o hasičích, což se tak stále málo uh, jakoby vnímá, že po armádě druhou nejvěznamější složkou v alianci jsou hasiči a takzvané civilní rouzové plánování, což bylo několikrát, už jsme ji viděli, když byla někde nějaká živelná katastrofa, tak vlastně třeba aliance tam vysílala záchranáře jejich transportními letouny. Takže smyslem bylo tohleto veřejnosti ukázat, aby to pochopila, protože se s tím neměla možnost jako dříve, a to, že tento koncept se ujál, nás jenom těší.
0: Vy jste ušli obrovskou cestu od toho roku 2001, kdy se přesunuli už dny na to z Černé louky na Mošnovské letiště. Za tu dobu se stala spousta věcí, nejenom ve světě, ale taky v Evropě, stali jsme se členy EU. Teoreticky si žijeme v pohodičce, bezpečné zóně, jak Evropské unie, tak na to. Co je dneska nejdůležitější lidem ukazovat? Proč je dobré být členem NATO?
1: Naše Česká republika si letos 1. ledna připomenula 30 let od svého vzniku. A když se podíváme na naše moderní dějiny od vzniku Československa v říjnu roku 1918, tak my jsme 30 let suverenity, svobody, demokracie a stále ještě prosperity vlastně nikdy neměli. Ta známá ikonická první republika trvala 20 let. A pak vlastně na naše dějiny měla velký vliv právě bezpečnost, kdy ať už to byla období druhé světové války, anebo potom období studené války od konce 40. let. A když jsme vlastně o tady tyhle atributy přišli, to, že vlastně máme těch 30 let, což já, jak když o tom s lidma mluvím, tak mě už nepřekvapuje, že to lidi berou jako něco absolutně samozřejmého, že jsme to měli jako třeba Velká Británie skoro od středověku, to není pravda. A tak jako všechny překvapil loňský únor, ten prostě brutální útok ze všech směrů na Ukrajinu, tak si myslím, že prostě není dané nikde, že něco podobného se nemůže nikomu přihodit a to, že těch 30 let máme a můžeme mít, a jako já mám taky spoustu vyhrad k tomu, co se dělo, děje stále a, a že by něco šlo dělat jinak, to, to bez zesporu, ale ten jakoby, základní přepoklad k tomu je právě suverenita a bezpečnost. A to máme díky, myslím si, nejlepšímu systému zajištění bezpečnosti, které jsme kdy měli, a který je založen na kolektivní bezpečnosti. To znamená, jako je už to kolem 30 členů Severantické aliance, a já vždycky říkám, že jako nejlepší reklama na trvání NATO a našeho členství je podívat se na seznam těch, kterým to vadí. Jo, který by si jako přáli, ať, ať to není. A tak to je právě že Putin, s Lukašenko, Irán, Severní Korea a tady ten klub opravdu. E, e, jo, Takže to, to si myslím, že jako na to nemůže být asi lepší argument. A taky jako můžu mít spoustu, že mám e, připomínek vyhrát k tomu, jak věci třeba jsou, ale nic lepšího e, objektivně jsme nikdy neměli.
0: Ono je asi nejednodušší vysvětlení, že na to není útočný pakt, ale obraný.
1: Přesně tak, jako já si neuvědomuji, že by na to někdy nějakou agresi proti někomu eh, podniklo. Ono teďko prostě vlastně není to dávno, co jsme měli 55. výročí od invaze vojsk do. Československa a v srpnu 68 a kdy, kdy přesně tehdy se, se byla sudrůská pomoc, kdy vlastně jako spojenci napadli svou členskou zemi. Která a, se a rozhodla být poslušná. A která se rozhodla být jakoby svou cestou. A vlastně je to obrný princip jako dneska na Ukrajině. Ukrajina řekla my nechceme, ale tam to tedy jako bohužel probíhá formou toho masivního konfliktu. Ale ten systém bohužel se se nezměnil.
0: Dny na tom se staly obrovitou společenskou událostí. Já mám pocit, že kdo něco znamená, tak se prostě v Mošnově objeví. I tohle Zvyšuje kredit Jdu na to.
1: A tak to nás samozřejmě těší, tady toto, že vlastně jednak my jsme tu akci vždy dělali, děláme a budeme dělat především pro návštěvníka, protože kvůli němu to je program nějak kvůli návštěvníkům a to je ten první imperativ, to je to zlaté pravidlo, vždycky myslete na návštěvníka kvůli němu to je. On musí být spokojený, on prostě musí mít do toho zájem. A pak od té černé louky nebo i od toho roku 2003, kdy jsme tehdy se cítili jako úplní borci, že jsme měli ten takzvaný highlight ukázku bitevního vrtulníku MI24, jsme říkali, to je, to je fakt jako dobrý. Tak samozřejmě to, že ta akce má atraktivnější program, ať už tuzemský, anebo zahraniční, tak je to... i čím dál více, samozřejmě organizačně náročnější. Protože je to z velké části o logistice. Občas se stále setkávám, nedivím se tomu, no letadlo přiletí, odletí, tady se ubytuje jako posádka v hotelu a, a co řešíte, že? Jako já to chápu, ale, 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 je to ten, jinak. ale je to trošku hodně jinak. <laughs> tady toto tady vlastně všecko skoordinovat, ty jednotlivé operace, aby to prostě fungovalo jako celé. Na k tomu potřebujete tím dál více institucí, které jsou do toho nějakým způsobem samozřejmě. A
0: co si budeme, a ty aktivě... stíhačka se nebudou parkovat pod zemka v, v Karoliny.
1: Taky takže my je samozřejmě zveme, jsou to naši partneři, ale takhle, že se nám tady vlastně já tomu říkám. S náckou, že jsou to takové jako bezpečnostní Karlovy vary, kde ne teda zelenská toho jako biznesu, ale že se nám tady vlastně scházejí jako špičky, ať už jako diplomatické, politické. Tak to nás samozřejmě těší, protože ono to jsou všechno spojené nádoby a co si zase budeme říkat, v tom Ostrava jako boxuje na svou váhou kategorii. Je to, je to obdobné asi jako u Colorsu, protože ty lidi všichni se musí někdo ubytovat. Ale tak to já bych jako teď někam odběhl. No.
0: Tak pojďme zaběhnout zpátky k té technice. Pokud se nepletu, tak od roku 2004 máme plně profesionální armádu. Ano. Hraje i to roli, že v podstatě Mladí kluci, dneska už, je to celá generace, nemají šanci se jinak setkat s tou technikou? Což bylo kdysi běžné, že jo?
1: Tak vždy to bylo běžné a samozřejmě jako jeden z těch smyslů nebo cílů této akce, to je úplně identický model jako všude jinde, nejenom ve Evropě, ale ve světě. Smyslem těchto akcí je i jako mimo jiné podporovat vlastně nábor. No, Proto jsou ty demo týmy, aby vlastně vyvolali jakoby ten zájem nějaký vlastně prvotní. A to víme z těch dlouholetých zpětných reakcí od našich spoluorganizátorů, účastníků, že po akcích vždy vlastně naskočí křivka zájmu o službu a to nejenom u armády, ale u celníků u vězenské služby vlastně u všech těch jakoby, dalších zložek, což nás samozřejmě těší, protože potom jakoby, zpětně to je pro něj důvod, aby se vlastně u nás, u nás prezentovali. Taky mě těší, že třeba u nás už letos po několikáté budou mít slib noví příslušníci policie České republiky. To si myslíme, že to tam vlastně jakoby, patří, je to obou zajímavé, zajímavé, že to vlastně navštěvnici vidí, pro ně to zase, než by to měli někde v něk ním, pojetí v podstatě pro příslušníky, jako jejich rodina, přímozné. U mnoha vrstev na ty systémy tady
0: toto. Široký záběr. Ano. Když správný sněžný pluh prostě. <laughs> Vymazli jste to. Jak se vám podařilo přilákat do Ostravy krásku F35B
1: Lightning? Tak my máme seznam takový, jakoby vyžlist. Dlouholetý, nadčasový který průběžně aktualizujeme tak, jak se samozřejmě tento seznam jako i vyvíjí. No a protože naše ambice je návštěvníkům ukazovat to nejmodernější, to, co je, protože naše koncepce je taková, že my v podstatě třeba na rozdíl od drtivé většiny jiných akcí Neprezentujeme soukromé účastníky, ať už na sportovních letounech nebo takzvané ty heritage, anebo vintage, ale to až na výjimky. Takže žádný dobrý baron nebude? To úplně nám do toho nezapadá do naší koncepce. Ale naopak tyto nové věci, no a samozřejmě F-35, tak jako jsme byli první ve střední Evropě, kteří v roce 2007 měli prezentaci taky v britských barvách letelnů Typhoon, což byla tehdy velká žádná novinka a jeho první přistání v celém regionu střední by bylo u nás. Ještě je tehdy vítal generál Škarvadá tady odsadc poruby, jako pro ně to byla velká čest, že on jako ta osoba, z toho, z toho války je přišel uvítat. No a takže samozřejmě v 35 chtěl každý nebo chce každý. A my jsme šli takovou tou, protože je to hodně specifické splňovat jejich požadavky, které logicky jsou. Je to moderní, sofistikovaný, náročný systém, odpovídající tomu výkonu. V 2021 jsme měli vlastně jako první tady v regionu statiku italskou. To byla taková jako první zkušenost. Pak v loni jsme měli vlastně poprvé ve vzduchu z Holandska, kdy tady udělali v sobotu průled. a potom jsme chtěli ten tím. Viděli jsme, že plánuje tour po Evropě, protože to se plánuje s delším časovým předstihem. Takže jsme se o to ucházeli. No a pak, protože jak já říkám, nemůžete dávat guly, když nestřelíte na bránu, tak se podařilo i, i to F-35B, což teda musím říct, že i pro mě to bylo velké překvapení, že to vyšlo, protože je vlastně v Evropě mají pouze Britové a Italové, protože on je primárně určený ke službě na námořnictvu. A, a Britové ho, co já teda jsem si uvěřoval, já zase netvrdím, že vím všechno, ale že mimo Británii odborníci říkají, že neměl veřejné vystoupení. Takže je to velká posta a já to vnímám taky jako součet vlastně těch referencí z minula, protože samozřejmě oni všichni sledují, kde to má a kde to nemá smysl udělat. Takže to bereme, my věříme, asi ta kombinace A i B bude velkým lákadlem pro všechny, ale je to i pro nás známkou vlastně velké reference, reputace, kterou máme v mezinárodním měřítku a to je samozřejmě potom zase důležité do budoucna. Já vždycky říkám, že tím stávajícím ročníkem neděláte jenom ten, ale i ty další tak jak to dopadne, tak tak dobře a nebo naopak blbě se vám budou dělat ty ročníky další. Ale to myslím, že platí pro všechny organizátory veřejné.
0: Určitě britskému královskému letectvu se tady hodně líbí.
1: Ano, jako britské královské letectvo je jedno z těch, které mají zásadní podíl na tom, jak ta akce dneska vypadá, protože když jsem zmiňoval, že když jsme se přesunuli na letiště v roce 2-3, no tak jsme chtěli, že zahraniční letectva, no ale to bylo tehdy martyrium, jak jsem chodil po ambasádách v Praze, no jasně, pěkná akce, takové ty diplomatické odpovědi, jo, no, dobře, a, a bylo to až takové frustrující. Jo. No a Britové byli první, kteří, to bylo první letestvo RAF, které v roce 2005 se tady prezentovalo. Pro nás to bylo úplně takové, takové wow, že tady máme dvě tornáda F3 ze skotského Lookers. A to byla taková ta gateway jako pro ty ostatní, protože jim z toho bylo, bylo jako byl nadšení. No a to potom otevřelo právě brány pro rok 2006, kdy Britové tehdy tady udělali vlastně jednu z největších prezentací v tom roce v zahraniční vůbec. Tady byly poprvé akrobatická skupina Rederous, byly tady tornáda nejenom ty F3, ale F4, byly tehdy tady Harrier, byly tady Linksy, bylo toho vlastně vlastně hodně a to vím, že tehdy měli, mi mě říkali, že měli na jejich velitelství v londýnském Whitehallu poradu a říkali, kde máme tento týden letadla a oni říkali v Iraku, Afganistanu a v Ostravě. No. A to zase, jako když to viděli ostatní, že Britové tak se takhle, jako jedna z, z těch hlavních evropských zemí, se takhle v Ostravě účastní, tak říkali, hele, my tam chceme být taky a už vlastně od roku 2007 už začali přibývat další, Španělsko, Německo, Francie a potom v roce 2009 jsme se vlastně na to konto rozhodli udělat akci dvoudeň.
0: Až 117. Nighthawk. Podaří se?
1: Tak. Všichni ho chcem vidět. Tak znáci asi ví, že byl znovu uveden do provozu tento letoun. My jsme měli před 17 lety na úplně jako na topu našech beželistů. Tehdy já jsem jel poprvé do Pentagonu, e, a na o tom spolu jednali a my jsme měli plakát, kde byly fotky F17. Říkat, to bude, prostě vlastně to jako jo. A, jako nechybilo k tomu úplně moc v roce 2007, ale, ale nedopadlo to, ale oni teď jako ve Evropě nejsou. Jo. Oni jsou vlastně z letu schopněné, opět, oni dali jako Ziravě, je vlastně zakonzervovali, nevyřadili je úplně z vizibroje USAV. No a takhle ta f náska jenom kvůli nám do Evropy nepoletí to zase, buďme na to realisti, ale to, že je znovu to schopněná, dává tomu aspoň jako nějakou šanci, naději, že to není zcela bylo učeno, ale my jsme se letos zaměřili na, na ty na třicítky. já jsem byl teď, kvůli jiné akci, jsem byl teď ve Spojených státech v muzeu SAKU, což je ten strategic air command v Omaze, kde tu F-16 mají v muzeu a dali tam teď renovují, tam mají jednu, no tak vlastně. si, Nafotil, no.
0: Takže plagát by eventuálně byl. Plagát si, máme, jako si, si si dráv te, kručník,
1: drávě která jenom aktualizujeme a, a můžeme to hravě použít.
0: Asi obdobný problém bude s F-18, kam jestli jsou pro také To taky nepoletí ze státu do Evropy. No, tak.
1: To je možná jakoby pravděpodobnější, protože oni jsou na letadlových lodích, které plus minus jo, Amerika má takový systém, Východní a západní polokoule, kdy letadlová loď jako ten vůdčí statek, řekněme, v rámci jejich bojového uskupení, je parentě vždy na východní a západní polokouli. A červenec srpen oni bývávají ve Středozemní moři a potom přes Suez a se vlastně dostanou jako do, do perského zálivu a, a, a dál. A toto je, už jsme to řešili, jsme se tím zabývali, ale tam je zase o té koordinaci s Navy, ne teda z Air Force. A což je vlastně, to já vím, že běžní návštěvník toto úplně jako by neřeší, ale US Air Force je velmi ohromný subjekt a s ním si vybudovat nějaké vztahy z, opravdu z České republiky není standardní věc, ale US Navy je ještě větší subjekt než US Air Force. A Navy je vlastně ta hlavní složka dneska, já doufám, že se jako Air Force že to nebudu mít v <laughs> našem stále do budoucna, ale je to tak. Vlastně je to potom o, o koordinaci, aby ta letadlová loď vlastně byla někde poblíž Itálie nebo... V dosahu. Jako, jako v dosahu v ten čas, aby k nám ty superhornety ty Přeletěli a potom se někam vrátili.
0: jako nenatankujete někde uprostřed. ne? Je? tak
1: oni můžou, ne, tak oni, oni ty letadla jakoby standardně k nám neletají jako bez tankování, to je ne, ale je to taková náročnější logistická operace a právě vzhledem k tomu, že právě letos jsme se zaměřili na ty 35 tak jsme už jako nechtěli moc Zase. A, no a ještě bych jenom řekl, že vlastně co naší akci z hlediska právě prezentace amerického leteřstva, které se u nás kontinuálně objevuje od roku 2009, s těmi vlastně velkými letouny, takže oni jsou ze Spojených států. Toto naší akci dělá opravdu výjimečnou, protože když se podíváme všude kolem, tak tam pokud tak letají stroje z Evropy. Mimo Velké Británie, ale Velká Británie má samozřejmě naprosto speciální status a to je zase jakoby něco jiného. Takže my to nechceme úplně přepálit.
0: <laughs> rozumím tomu. Když se vrátím k F-18, tak mimochodem to jsou stroje, na které jsme všichni mohli čučet v kině když přišel Top Gun 2 Maverick. Boeing na začátku roku vypustil informaci, že Plánuje výrobu těchto stíhaček ukončit.
1: Když jsem zmínil, že jsem řekl, jako státech v muzeu, se podívat na to Stu tak tam právě byla i akce, tam byla show v Lincolnu a v Nebrazce, kde uh, my jsme se poděli na tom, že vlastně letos se poprvé. Česká armáda prezentovala na akci ve Spojených státech. A to byl vlastně Lincoln Airshow, kde líteli i andilci Blue Angels. Mají to pěkně vmáknuté, jak tam pouštějí ten hlavní motiv stop gunu, když nastupují, jako to oni umí. Ono vlastně, když se před skoro 20 lety začal řešit ten projekt GSF, do kterého se předásil Login Martin i, i Boeing, no, Login Martin vyhrál a bylo jasné, že to právě bude jako následovník nebo nástupce, právě proto to byl Joint Strike Fighter, který vlastně integruje všechny tyhle ty vlastně letouny, no tak to bylo jasné, že pro F-16, teda z Logiru, a pro F-18 je to jako konec, protože vlastně i vlastně australské letectvo, které je mělo, tak vlastně už ty první F-18, teď dokonce nabídlo ukrajincům a že těch jako zemí, které mají super Hornet, není moc a následovníkem je právě F-35B vlastně, Kubip, pro ně. Takže, a to uvidíte. Takže to doufáme, že, že ji teda uvidíme. No,
0: no a co všechno máme, věřit nebo nevěřit tvůrcům filmu Top Gun? Oběma dílů. Tak když byl ten první Top Gun,
1: tak se říkalo, a to, to je potvrzené, že vlastně oni poprvé ukázali taktiku jako část samozřejmé taktiky a která je i tím předmětem to, co vlastně z toho dělá takový ten sexy film, jo, že takové ty efektní letové záběry v nějakých krajních leteckých manévrech. Samozřejmě i po nějaké, samozřejmě přepokládám analýze, co jo a co ne. Protože nechcete tím úplně dávat návod případnému protivníkovi, co umíte a co neumíte. A stejné si myslím, že to je pro Tom 2 a kdy ty záběry tam jsou velmi efektní, ale je to pěkná pohádka, taková jako... Jo, tak, s výbornou muzikou. <laughs> s výbornou muzikou, takže... Ale zase jako nikdo jiný to neudělal, že jo? Jako, jako takovýhle film.
0: Jako tady byl pokus, myslím, v roce 87 Chlapci a chlapi, <laughs> seriál. Eh, no, eh, Který byl od eh,
1: Ale jsem zmiňoval, tak to byl ten film eh, Pod nohama nebev, že? Ano. To končilo příletem Migu 23, že? Tam hrál, myslím, eh, Luděk Monzart, tam hrál tehdy toho velitele, co si tak jako vybavuju. Takže to mně přišlo jako takové jako docela na poměry asi vydařené.
0: My jsme zmínili, že Česká republika letos slaví krásné třicetiny, takže na to všechno se můžeme těšit na letišti Lausy Janáčka v Mošnově. 16. Pardon.
1: 17. září. My jsme pravidelně třetí víkend, plný víkend v září, abychom byli v koordinaci s dalšími akcemi v Evropě, protože před námi je velká akce v Belgii, třeba, takže to není úplně šťastné být v termínu, kdy jsou jiné akce, protože to potom vede. Логически... Chučímu programu, ale já vždycky říkám, že to největší kouzlo je opravdu v té celkové šíři, té spektrálnosti, vlastně to tam vidět na jednom místě, v jeden čas, všechno pohromadě, protože to nikde jinde moc není. A my si trofám říci, při veškeré skromnosti v tomto máme i velký náskok vlastně do budoucna, protože právě tenhle ten faktor jakoby toho joint, jo, kdy kdybychom se podívali před deseti, patnácti, už vůbec před 20 let, jaká tehdy byla šíře různých typů letounů, tak ta škála se logicky nevyhnutelně, nezabranitelně se zužuje. Takže právě si myslíme, že v tomto, co nabízíme my, ta kombinace atraktivní pozemní ukázky, atraktivní letové ukázky je tím řešením. A myslím, že bude to skoro 10 let, když mělo 100 let švýcarské letectvo tak nás pozvali tehdy na jejich tři roky připravovanou akci a já jsem měl možnost vzít tehdy z letiště do hotelu dlouholetého legendárního organizátora britského riatu Prince, co Princ. ten Prince, a tak jsem to využil, že jsem mu teda dělal úber řidiče, no, a tak jsem ho chtěl vyspovídat. Jsem Vy
0: takhle jezdil Marek Markus s v autě no, roku. Takže já jsem mu dal dvě otázky a,
1: a jedna z nich byla, kde on vidí budoucnost, jako to airshow světa a on mi říkal tak, jak to děláte v Ostravě, protože jako by měl o tom přehled a, a říkal, to je ta cesta, protože každý si dokáže spočítat, že jedna, jedna jsou dvě a m- m- taky my jsme rádi, že jsme opravdu tady jako, myslím si například, že máme vlastně bezpilotní prostředky, jako je to organizačně něco jiného, že jsme měli vlastně v tom roce 2021 F-35 a, a naproti tomu Reaper, který teda já věřím, že u nás jednou bude ve vzduchu, jsme si to vyzkoušeli teď. Jako v červnu, kdy tady přistál v Ostravě mimo, právě aby to bylo mimo akci, protože to má opravdu zase jiné pravidla, podmínky, nároky. Takže tímhle tím směrem my se snažíme jít, si držet prst na půl doby.
0: Myslím, že úplně zbytečná otázka teď padne, ale baví vás víc program na zemi nebo ve vzduchu?
1: To patří k tomu, jak jsem říkal, jako jedno bez druhého není ono.
0: Já taky nevím, kam se mám dívat, <laughs> takže...
1: <laughs> takže...
0: Co příběhy? Stáhnou vás víc ty stroje, anebo lidské příběhy? Já jsem tady zmínila mého <coughs> barona. Manfred von Richthofen, jeden z pilotů. Zbožňuju příběh Maršala Romela.
1: <laughs> tak jako byly příběhy um, právě generál tady, který, jak jsem byl u něj doma, když měl 95 let. On dal taxi, to bylo něco nevěřitelného. A který právě vítál... Poprvé RAF v roce 2005, ti kluci byli úplně, jsme tam sedli a oni nevěřili tomu, že jak to vůbec jako bylo možné, že prostě člověk, který tím prošel, bojoval, byl sestřelený nad kanálem, byl v německém zajetí, přežil pochod smrti, lednu 1945 že potom jakoby, byl prostě v dole jako, jako za to ti kluci se na něho dívali, jakože, že to bylo něco naprosto nevědom, Protože protože leti byli u nich naopak bráni jako ty vlastně největší osobnosti, že, které v roce 1940 vlastně překazili nacistické plány na, na obsazení Velké Británie, takže toto je jeden velký příběh. Potom ten příběh v roce 2028, když jsme v Afghánistánu měli vlastně těch nejvíce obětí, no tak uh, si vlastně rodiny k nám přišly Tohle to se vlastně neopakovalo, ale ono bohužel to je toho vlastně součást. No a těch příběhů, já můžu taky říct že vlastně jakoby spousta těch, kteří se na akci podíleli za bezpečnostní složky, potom vlastně dosáhli významných pozic na celostátní úrovni řízení, vlastně velení, protože to zvládnout není úplně, úplně snadné. Tam jako záleží, jak měli jsme tomu svatbu.
0: Kolik těch přání z toho vyšlistu už je odfejfkovaný, že je hotovo? A kolik jich ještě zbývá?
1: Tak samozřejmě asi neřeknu nic překvapujícího, že no, my bychom chtěli jako všichni mít tady průlet letounu B2, protože on tady nikdy nepřestane, ale to tak jako zbývá. Já si seriózně netroufám teď odhadnout, Nějakou, nějakou pravděpodobnost. Čiže to záleží na celé řadě faktorů, které neovlivníte, ale já si osobně myslím, že pokud bude konflikt neokoně trvat, tak on se tu neobjeví. To je takový můj jako vnitřní pocit. Ale jako by tím naším jako nejvýznamnějším a vlastně od počátku kontinuálním cílem není trhat žádné navštěvnické rekordy. Já, dobro, my si nechceme hrát na to, že teď přišlo to a tolik lidí, protože to je opět poměrně krátkozraké. Naším cílem je akci dělat tak, aby vlastně byla pod kontrolou aby všechno proběhlo tak, jak je naplánováno. Já musím za nás, vlastně za všechny, že tím jako největším zpěchem, že jsme neměli nikdy žádnou mimořádnou událost, což není věc, která se stane sama, jenom tak náhodou, ale protože je tvrdě a profesionálně odpracovaná, takže toto jsou ty naše ambice. Jako nebýt zaměřený na nějaký partikulární cíl jeden a, a všechno dávat stranou, ale jako někomu, kdo tam nebo, nebo spoteři, kteří jenom zajímá, jako to letadlo si nafotit, je jako fajn, ale to je vlastně zlomek e, malinky toho, aby to všechno mohlo prostě proběhnout.
0: Vy jste znám tím, že plánujete e, na to maximálně dva roky dopředu, tak už je ten plagáš s tím najdoukem...
1: E- Rád bych, máme ho v archivu, jenom aktualizujeme datumy, ale my se snažíme samozřejmě monitorovat třeba jednak dojednávání partnerských zemí, protože v tomto já nevím o žádné jiné akci tohoto typu v Evropě, která by tento, my říkáme, komponent měla a hodně to přispívá, prospívá k té programové pestrosti. Takže my už teď máme vlastně domluvenou partnerskou zemi na příští rok, protože to je pro ně hodně organizačně náročné. No a takže už teď řešíme, teď skončí akce, kdo bude partnerskou zemí na 2025. My to vždycky chceme, aby to rok dopředu už bylo jasné, a, a taky sledujeme, monitorujeme kalendáře těch akrobatických skupin evropských. Či některé třeba Rose, se chystají do Kanady na velké tour, což samozřejmě jako dává pro ně jako velký smysl. Takže abychom věděli, s čím jo, s čím se nedá počítat. A jako je to taková komplexní hra. No
0: tak jo, já moc děkuji za vynikající rozhovor. S hlavou v oblacích.
1: A s nohama na zemi. Ale.
0: <laughs> Naším hostem byl Zběněk Pavlačík za Jagalo 2000 a samozřejmě vás i na letošní ročník Dnu to a Dnu vzdušných sil armády České republiky 16. až 17. září 2023. Letiště, Lauši Janáčka Mušnov. Moc děkuji. Tak já děkuji. Pod povrchem Pod povrchem